0: Dan pakken we de draad weer op. hè? Inmiddels zes weken geleden. Nou, u weet allemaal van waarom, de, waarom het drie weken geleden niet door kon gaan. Dat had daar als een dubbele reden. Niet alleen vanwege mijn persoonlijke omstandigheden en het overlijden van mijn moeder. Maar ook uh, in en kwam het huishoudelijk gezien ook wel eigenlijk uit. Nou ja. En zo uh, kan het gebeuren dat we... Pas zes weken na de vorige bijbelstudie weer bij elkaar zijn en het boek Handelingen met elkaar gaan bespreken. En dat betekent dat we ook een nieuw hoofdstuk gaan beginnen, Handelingen 27. Want het 26 e hoofdstuk hebben we de vorige keer helemaal ook afgerond. Ik wil nog eventjes terugblikken, iets verder eigenlijk ook, en u eraan herinneren dat... Paulus, en dan ga ik eventjes terug naar Handelingen 21, was op eh, initiatief van zijn volksgenoten ooit gevangen genomen tijdens het Pinksterfeest in Jeruzalem. En dat heeft heel veel voeten in de aarde gegeven. Uiteindelijk, omdat ze een moordaanslag hebben beraamd op Paulus, eh, hebben de Romeinen hem onder een groot escorte. ...overgeplaatst naar Caesarea. Hij was dus gevangen in Jeruzalem. En hij was dus hier en via deze route ongeveer... ...hebben ze hem naar Caesarea. Vergis u niet, dat was de... Uh, ...op een na grootste plaats in Israël in die dagen. Caesarea, nou de naam verraadt het al. Uh, het is gebouwd... Hé, hey, ik wou zeggen dat handje dat is van de... ...van de muis, maar dat is... ...dat heb ik per ongeluk... Op de staat het op het plaatje vermeld. Maar goed, maakt niet uit. Een vingertje dat omhoog wijst... ...daar hou ik wel van. Dat is de goede richting. Ja. Maar Caesarea, de naam herinnert... ...uiteraard aan de keizer, de Romeinse keizer. Het was een grote vesting daaraan. Het was ook een kustplaats... ...die we al diverse keren ook in het boek Handelingen zijn tegengekomen. Het is de plaats waar ooit Petrus... De deur naar de natieën heeft geopend. De poort naar de natiën heeft geopend. Dat is een mooie beeldspraak in dit verband. Want het was ook inderdaad een haven, een poort. En het was ook ja, de plek waar men de wateren opging. En dat is ook weer een beeld van de volkeren. En via deze route kwam Paulus ook diverse keren uh, weer aan in het land. Afijn... Uh, hij wordt gevangen genomen, euh, of ja, ge nou nee, dat was hij al. Hij wordt gevangen gehouden onder een heel vriendelijk, relatief vriendelijk regime. Dat we lezen hier in hoofdstuk 24. En dan wordt hij, en dat is hoofdstuk 24, verhoord door de toenmalige stadhouder Felix. En een hoofdstuk later lees je dan dat hij opgevolgd wordt door Festus. En Paulus is nog steeds gevangen daar in Caesarea. En ook Festus die, die hoort hem zelfs vele malen. En een uitgebreid verhoor lees je ook in dat handelingen 25. Als die Festus geïnstalleerd is dan komt, hij ook, er komt ook Herodes Agrippa... De tweede. Op bezoek bij, bij Festus. Bij zijn, zoals dat dan deftig heet, zijn inauguratie. En die Agrippa was alleen al vanwege familiaire omstandigheden... heel erg geïnteresseerd in de kwestie Paulus. En dat kwam Festus buitengewoon goed uit, want hij zat met... Uh, het geval Paulus, bijzonder in zijn maag. Hij was namelijk overtuigd van zijn onschuld. Dat was diens voorganger uh, Felix namelijk ook al. Maar ja, de, aangezien hij de Joden niet in het harnas wilde jagen, heeft hij hem toch maar gevangen gehouden. Maar goed, als hij dan gestuurd zou moeten worden naar de keizer, want daarop had Paulus zich al eerder beroepen dan moest hij toch een goed verhaal hebben om, om dat uh, als begeleidende brief ook uh, op te sturen uh, naar, uh, naar Rome. En dus vraagt hij aan die Herodes Agrippa II, ik bedoel, uh, Festus vraagt dat aan, de, aan deze koning Herodes, uh, of hij zijn expertise daar eens een keertje in wilde laten, laten gelden, en of hij hem wilde helpen in deze hele kwestie. En dan is het dus handelingen 26 dat Paulus feitelijk voor Agrippa staat. En zich verantwoord. En Felix hoort mee, vele, vele anderen trouwens ook. Maar het is uh, aan het adres van Agrippa dat Paulus zich heel uitdrukkelijk richt. Dus en handelingen 24, en handelingen 25, en handelingen 26. Daarin is Paulus zich aan het verantwoorden naar stadhouders en... Koningen, om zo te zeggen. En uiteindelijk is het dan zo. Dat vanwege Paulus beroep op de keizer. Want daar verandert het, uh, de verantwoording richting Agrippa niks aan. Paulus beroep op de keizer. Uh, is uiteindelijk doorslaggevend. En er wordt besloten hem naar Rome te sturen. Kennelijk. Maar dat wordt niet uitdrukkelijk vermeld. Maar wel gesuggereerd. Heeft uh, Agrippa geholpen ook met het... Uh, ...met een begeleidend schrijven. Want dat was de vraag ook van... ...van Vestus. In totaal heeft Paulus... ...ruim twee jaar... ...gevangen gezeten, want die termijn... ...wordt genoemd in handelingen 24... ...twee jaar gevangen gezeten... ...in Caesarea. Een termijn die we heel dikwijls... ...ook in het boek Handeling alleen al tegenkomen... ...en niet zonder... ...betekenis, maar over de typologie... ...daarvan hebben we al... ...al vaker nagedacht... Nou, dat betekent dus dat we deze hoofdstukken hebben afgesloten en dat er nog twee hoofdstukken volgen. Namelijk, in de boekhandelingen bedoel ik, Handelingen 27 en Handelingen 28. Twee tamelijk lange hoofdstukken, dus we zijn er nog niet. Ik maak ook niet de illusie dat we aan het einde van dit seizoen al uh, bij het einde van Handelingen 28 zijn. Hoewel, ik moet erbij zeggen, soms uh, met name geschiedenissen, zoals we nu ook de volgende. Het volgende hoofdstuk, handelingen 27, bestaat er ook uit. Het is een verhaal van een reis, een scheepsreis. Heel uitgebreid worden allerlei details verteld. En daar, dat kan je vaak wat korter allemaal bespreken dan een toespraak. Of een, een, een confrontatie of een discussie zoals die zo vaak in het boek handelingen plaatsvinden. Dat vraagt vaak veel meer tijd omdat eens goed tot je te nemen. In Andelingen 27, in mijn Bijbel staat erboven... ...Paulus gaat naar Rome. En heel uitgebreid, een lang hoofdstuk van maar liefst 44 versen... ...wordt er besteed aan hoe dat allemaal is gegaan. En je zou je de vraag kunnen stellen, waarom moet dat zo uitgebreid? Nou, er is nogal wat gebeurd. Het is eigenlijk ook het verhaal van Paulus Schipbreuk. De zoveelste moet ik eigenlijk zeggen... Want uh, al veel eerder had Paulus aan de Korintiërs geschreven dat hij uh, drie keer al een schipbreuk had meegemaakt. Dat was deze, de bekendste eigenlijk, die ook het uitgebreid, uh, meest uitgebreid beschreven wordt, nog dus nog niet eens meegeteld. Dus Paulus was wel een ervaringsdeskundige als het daarom gaat. En... De echte reden is denk ik niet zozeer historisch als wel profetisch. Dat dit zo uitgebreid beschreven wordt dat een schip ten onder gaat. En dat dat eigenlijk ook was omdat men niet had geluisterd naar Paulus' raad. Als ik het zo zeg, dan moeten er eigenlijk als je eenmaal uh, uh, ja, de inhoud van het hele boek Handelingen tot je genomen hebt... Uh, dan, moet er toch, uh, dan moeten de lampjes gaan branden. En, uh, en belletjes gaan rinkelen. Want ja, hey, dat was, was dat eigenlijk ook niet precies waar, waar het allemaal om ging. Huh? Het schip als type van, van het volk van Israël. Dat uh, over de volkerenzee gaat. Maar uh, daar is daar dat mannetje Paulus. En die dan uh, naar, wie, naar wie niet geluisterd wordt. En ja, het is juist dat is ook de reden waarom het schip uh, ten onder gaat. Met lading en al. Al moet ik erbij zeggen dat het uiteindelijk toch eindgoed al goed is. En ook dat is de essentie, een van de essenties van dit hoofdstuk. En ik maak mezelf sterk dat we in eh, nou, het bekende gezegde, en hoeveel bordjes zijn er niet van die waarop dan de tekst staat, God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst, dat dat direct ontleend is aan of gebaseerd is op. Uh, handelingen 27, want dat is precies waar het over gaat, namelijk geen kalme reis. sterker nog en het schip en de lading gaan helemaal ten onder en allerlei uh, enorme grote problemen doen zich voor en uiteindelijk komen ze allemaal behouden aan land, niemand uitgezonderd en daarmee heb ik feitelijk ook heel veel gezegd over, uh, over Paulus' boodschap maar als u daar meer over wil weten dan moet u aankomende zaterdag ...naar uh, Gadderen komen... ...want dan is dat het grote thema van de hele dag. Redder van alle mensen. Goed. We gaan, uh, we gaan de draad oppakken. Handelingen 27. En uh, we gaan vers voor vers. En ik zal u vaak uh, landkaartjes laten zien. Dan, uh, dan, ga je, dan, dan begrijp je echt goed... Uh, hoe, ...hoe het allemaal is gegaan. En dan... Uh, de wijze waarop Paulus, of, uh, Lucas dit allemaal heeft opgetekend... ...dat is heel gedetailleerd... ...maar hij, 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 vernoemt, hij noemt allemaal plaatsnamen... ...streken... En, ja, ...dat gaat pas voor je leven... ...wanneer je daar ook iets bij kunt voorstellen... ...vandaar dat een kaartje... ...en uh, zo'n PowerPoint-presentatie... ...is een uitkomst. Ik herinner me vroeger... ...dat uh, we hadden een uh, categorisatie in Aalsmeer... ...en daar was een predikant, dominee Prins... ...van wie ik ook categorisatie kreeg... ...en die... Uh, en, en die had dan altijd van die, uh, van die grote landkaarten dan hangen aan de wand. En dan vertelde hij over Paulus' uh, zendingsreizen. Maar ik moet u zeggen, met, met PowerPoint kun je nog veel meer doen. Dan uh, wat de, de mogelijkheden die, hij, die hem ter beschikking stonden. Oké, okay, vers 1. Toen nu geoordeeld werd dat we naar uh, Italië zouden afvaren. Dat oordeel dat hadden we in hoofdstuk 26 al gelezen, namelijk. Paulus zou naar de keizer gaan, oftewel naar Rome. En nou ja, dat oordeel was geveld. Toen u geoordeeld werd dat we naar Italië zouden afvaren... ...we, dat is even opvallend, want dat betekent dat Lucas weer in het gezelschap zich bevindt. Voor het laatst lezen we de wijvorm in hoofdstuk 21 vers 18. Je weet precies wanneer de schrijver, Lucas zich in het gezelschap bevindt en wanneer niet... Hier wel. Hier, zegt de schrijf, hier spreekt Lucas over. Dat we naar Italië zouden gaan. Dat was, daar was de schrijver er zelf bij. En al die tijd daaraan voorafgaand. Is Lucas. Nou hij is wel in Jeruzalem. Met, met Paulus ook aangearriveerd. Maar kennelijk. Ja, die jaren dat Paulus gevangen heeft gezeten in Caesarea. Heeft hij kennelijk andere dingen gehad. En in elk geval. Hij gaat met Paulus. En trouwens nog. Eh, ...in Aristarchus, waarover straks meer... ...naar Rome toe. Lucas is heel veel bij Paulus geweest... ...gebleven ook. We zouden naar Italië... ...afvaren. Nou, u moet zich even... ...dan dit voorstellen. Hier ligt Caesarea. Uh, dit is zoals u weet... ...Italië en hier ligt Rome... ...en deze reis zou men... ...gaan moeten ondernemen... En uh, dat, was een, uh, dat was een flinke trip. En het was inmiddels al tegen het najaar... ...zoals we straks ook zullen zien. Uh, dat is uh, een reis met, uh, met vele onderbrekingen geweest. Afijn, dan staat er... Uh, ...toen nu geoordeeld werd dat we naar Italië zouden afvaren... ...leverde, uh, leverde zij Paulus... ...zij, de Romeinen... ...en enige andere... Gevangenen over. Dus Paulus was niet de enige gevangene. Ja, en hoe dat gegaan is. Uh, die gevangenen moesten kennen. of ook voor de keizer verschijnen. Dat zou kunnen. Maar dat lijkt me een tamelijk uitzonderlijk geval. Paulus was een bijzonder geval. dat hij zelfs zo. als Romeins burger. vergis je niet. Uh, naar de keizer toe kon. <laughs> dat was de. Ja, goed, dat was de, de grootste machthebber op de hele aarde. Daar komt natuurlijk niet elke gevangene voor. Maar wat er wel gebeurde met gevangenen... ...is dat uh, als zij ter dood veroordeeld waren... ...dat ze dikwijls naar de amfiteaters in Rome gingen... ...en daar werd dan van hun executie feitelijk een heel festijn gemaakt. Daar moet je niet aan denken, maar goed. Dat waren de gebruiken in die dagen. Een uh, theater als deze. Ik heb hem ooit... Uh, nou, het is geen foto die ik zelf gemaakt heb... ...maar ik had hem wel kunnen maken... ...want ik ben er ooit eens een keer geweest in Rome... Uh, althans wat er nog van overgebleven is. Dat zijn machtige theaters geweest. <coughs> en daar werden de mensen dan voor de leeuwen geworpen. Of anderszins uh, ter dood gebracht. En ze leverden Paulus over en enige andere gevangenen aan een hoofdman over honderd. In het Latijn is dat een centurio. Cent, uh, daar zit honderd ook nog in. Uh, centurio of centurion. Uh, ...die is... Uh, ...ja, dat is, nog, dat is heel goed... ...dat is historisch, dit is niet op bijbelse gronden... ...maar dit is historisch volkomen duidelijk... ...hoe, uh, hoe, hoe zo'n gast, als ik het even dan mag zeggen... ...dat is een hoge functie, vergeet u niet... ...zo'n zo honderd of een kleine honderd man had hij onder zich... Uh, ...ja, het meest opvallende is wel uh, die, die, die pluim op zijn, uh, op zijn helm... ...maar zo zo'n zo uh, hoofdman, zo'n centurio... Er, uh, uit. We zijn die Centurio trouwens al heel wat keren tegengekomen. Nou, niet deze. Deze heette namelijk Julius en een andere, die andere heette. Weet u het nog? Ja. Huh? Nee. Dat was ook, ja. ja, ja maar die, oh, die bedoelde ik nog niet eens. Dat was ja, ook, een, kruis, ook een. Ja, en, maar eerder waren Paulus uh, in, in Jeruzalem. Die is, naam wordt namelijk ook genoemd. Maar goed, ik. Ja. Nou, ik, ik weet het niet meer. Uh, hoe die heette. Eh, ja. Nou. Ja, ja precies. Ja. Dan, dan, en dan wordt in hoofdstuk 23... ...meen ik ook zijn naam genoemd. Ik weet eventjes niet. Nou, dat moeten we in de pauze nog maar eens kijken. Doet, u, doet even niet ter zake. Maar hier wordt hij trouwens ook... Uh, ...bij namen genoemd. Julius. Dat is uiteraard naar de beroemde keizer. Julius Caesar, die... Uh, ruim 100 jaar eerder, als dit zo in deze geschiedenis zo, zich heeft afgespeeld rond uh, 59, in het jaar 59, van onze jaartelling, dan was, dit dus, uh, was die Julius Caesar al inmiddels meer dan 100 jaar daarvoor overleden. Maar dat is de illustre man. Hè? Naar wie velen vernoemd zijn. Onze maand juli is uh, daar ook nog aan te danken. En uh, wat dacht u van Juliana? Of Jules, de korte bijvoorbeeld, Julian Jules, nou ja, et cetera. Allemaal namen die ontleend zijn aan deze naam en uiteindelijk dus aan deze keizer. En hij was van de keizerlijke legerafdeling en dat is een uh, legion en dat is een, uh, ja zo heet dat, en dat was plus minus 600 man. Ja, de keizerlijke bende, dat zag ik, ja. Ja, waarbij, uh, dan zie je trouwens hoe uh, woordbetekenissen kunnen verschuiven. Want wij denken bij een bende aan uh, een stelletje criminelen. Maar dat is, uh, een, uh, een bende was gewoon een afdeling van origine. Alleen het heeft in onze taal inmiddels een hele negatieve klank gekregen. Ja, de keizerlijke bende, ja. En, uh, ja, wacht even. De legerafdeling, die eigenlijk, want u weet... Ik, ik zeg dan keizerlijk, maar als je het echt goed wil weten, dan moet je natuurlijk eventjes naar de, naar de interlineair kijken. De eer, eerbiedwaardige dus. Eigenlijk is het de eerbiedwaardige legerafdeling. Dat is het woord wat er eigenlijk gebruikt wordt. Maar goed, die eerbiedwaardige was inderdaad de keizer. En toen we nu aan boord stapten, we, ook hier is Lucas dus bij, uh, van een. Adramiteens schip. Dan wil je ook even weten, wat is uh, Adramiteens? Nou, dat komt van de plaatsnaam Adramitium. En Adramitium, dat ligt hier. Aan de westkant van de kust van... Ja, het huidige Turkije dus. Ten oosten van Troas. Wat we natuurlijk ook al vele keren zijn... Nou ja, een aantal keren zijn tegengekomen in het boek Handelingen. Het, uh, ja, vlakbij Efeze. Nou, nee, 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 Efeze ligt meer hoor. Maar in ieder geval... Uh, Troas. Ik vind het ook altijd leuk om dan Troje te vermelden, want dat is echt hetzelfde. En daar komt dat schip dus vandaan. Uh, het stond op het punt langs plaatsen van Azië te varen. Uh, nou ja, de Azië, dat is. Het is ja, heel veel grof echt natuurlijk, want je kan het veel verfijnder aftekenen, maar dat is ongeveer deze streek in, uh, in Turkije. En het zou langs de plaatsen, langs de kust. Van uh, Azië dus uh, reizen, varen. En uh, wellicht weer terug naar, uh, naar Adramitium. En vandaar dus uh, dat ze uh, in ieder geval deels zouden meereizen. Ze zou nog een keertje overstappen. Maar daarover straks meer. Uh, trouwens, het is grappig inderdaad uh, met de, die naam Azië ik geloof dat ik er al eens een keertje eerder in dit verband op heb gewezen, maar ik wil het wel even laten zien dit is Azië, de provincie Azië uh, dat is dus dit deel de oorspronkelijke provincie Azië, gewoon de betekenis van Azië in de Bijbel later werd heel dit gebied Azië maar dat wordt dan, dat werd dan weer Klein-Azië genoemd Klein-Azië. Of het huidige Turkije. Vroeger, vroeger noemden ze Turkije gewoon Klein-Azië. En hoezo Klein-Azië? Het is toch veel groter dan het oorspronkelijk Azië? Wel, maar dit, het is het grootste werelddeel wat er bestaat. Aanzienlijk groter dan Europa, dat ziet u wel. En zelfs groter dan Afrika. Azië is veruit het grootste werelddeel. Maar oorspronkelijk is Azië dus alleen maar dit deel ...van het huidige Turkije. Dus dan zie je hoe... Ook, ook, ja, ...we hadden het net over... ...hoe betekenis van woorden kan verschuiven... ...maar als het gaat om plaatsaanduidingen... ...dan kan een, een, een woord ook een enorm... Uh, ...aan uh, betekenis dus uh, veranderen. In dit geval wordt, worden uitvergroot. Hoe dat zo heb, heeft kunnen gebeuren weet ik niet... ...maar in ieder geval dat is... Eigenlijk, dat zijn de lotgevallen zeg maar, van deze plaatsnaam. Het, zou op het, punt, uh, langs, uh, het stond op het punt om langs plaatsen van Azië te varen. En, en wij voerden weg met, met uh, Aristarchus. En dat was een Macedoniër van Thessalonica. Hier ligt Thessalonica en hier ligt de, de streek van Macedonië. En waar uh, kennen we die van? Bijvoorbeeld... Ja, in, ook in handelingen, maar ik, ik zat eigenlijk nog eerder te denken. Uh, Alexander de Grote, dat was een Macedonier. <tie> um, deze Aristarchus, die zijn we al eerder tegengekomen in hoofdstuk 19 en hoofdstuk 20: dat hij ook met Paulus meereisde. En daar wordt ook al vermeld dat hij trouwens uit Thessalonica kwam. <tie> en later in zijn brieven. Uit, vanuit Rome schrijft Paulus ook over hem. Dat, uh, over mijn medegevangene Aristarchus in Koppelsense 4. En in Filemon vers 24 wordt uh, die naam ook vermeld. We mogen ervan uitgaan dat dat uh, dezelfde Aristarchus is. In ieder geval dus met Lucas en Aristarchus gaat Paulus nu uh, het schip op. Ja. Ja. <laughs> ja. Ja, ik neem u vanavond mee in de boot. Ja. We gaan met z'n allen het schip in. En de andere dag gingen wij aan land te Zidon. Hier dus Caesarea. En dan gaat hij ongeveer 100 kilometer noordelijk. En hier heb je dus plaats Sidon. Dat ligt nog weer een stukje noordelijker boven Tyrus. En daar gingen wij aan land. En dan staat er: En Julius bejegende Paulus op humane wijze. Um, hier staat in het Grieks: dat is interessant. Hier staat in het Grieks het woordje philanthropos. Of waar ons woordje filantropie vandaan komt. ...en filantropisch... ...een filantropische instelling... Dus ...is een menslievende instelling... ...dat is wat filantropie eigenlijk gewoon betekent... Anthropos is mens... ...en dat viel, dat heeft te maken met liefde of genegenheid voor. En waarom die Julius dat doet... ...ja, misschien was hij overtuigd van Paulus' onschuld... ...dat, dat hij <lacht> zo de teugels liet vieren... ...en dat hij hem zo humaan en filantropisch behandelt... ...het kan ook zijn dat hij... Uh, ...onder de indruk was van, uh, van Paulus' status... ...namelijk dat hij een Romeins burger was... ...want daar werd zeer, zeer hoog tegen aangekeken. En dat hij hem um, om die reden ook zo uh, behandelde. Want ja, een Romeins burger mocht je niet zomaar... Uh, uh, ...zeker niet als een Romeins soldaat, hoofdman... ...een centurio kon je niet zomaar een Romeins burger... Uh, uh, verwaarlozen of uh, onterecht uh, bejegenen, want dat werd zeer hoog opgevat we hebben dat nou een paar keer inmiddels gezien dat als, als een, een, een centurio, een Romeins burger iets aandeed onterecht, ja dan werd dat, kon dat bijzonder hoog gespeeld worden hè? en dat kon zelfs je, je kop kosten afijn Julius die bejegende paulus op humane wijze en hij stond hem toe naar vrienden te gaan uh, ja, dat zal voor Paulus... Ik stel ik me zo voor. Als je dit eventjes allemaal een klein beetje voor de geest probeert te halen. En, nou ja, zoals Lucas dat ook beschrijft. Eh, jarenlang, twee jaar lang heeft Paulus gevangen gezeten in Caesarea. Nu ging hij op reis. Ja, en nu kon hij eindelijk ook weer eens bezoeken afleggen. Wat hij in Caesarea absoluut niet kon. Want ja, daar werd hem voortdurend zijn leven bedreigd. En kon hij eh, waarschijnlijk ook helemaal niet gaan... Eh, ergens naartoe gaan, je leest wel dat vrienden bij hem konden komen, maar dat hij naar vrienden toe ging, niet maar goed, inmiddels was Paulus buiten het land en nu was het gevaar kennelijk toch wel uh, geweken en uh, in ieder geval, Julius bestaat Paulus toe om naar vrienden toe te gaan om zich te laten verzorgen uh, ja, ik stel me zo voor hij, kreeg daar, hij kon daar in bad gaan of hij kreeg daar kleding, voedsel en per slot verrekening, er was een hele lange reis nog voor de boeg en misschien heeft hij ook wel geld uh, gekregen. Afijn. Uh, dat soort praktische dingen. Daar, uh, en ik denk trouwens in de eerste plaats. Nou, ja, Dat noem ik dan weliswaar hier niet. Dat denk ik bij verzorging. Misschien ook nog wel. Juist aan een hart onder de riem. Uh, van zijn broeders. Hè, die, uh, die. Die ongetwijfeld dan ook in Siloen gehad heeft. Afijn. Dan staat er in vers 4. En vandaar. Dus vanaf Sidon voeren wij weg in de lute van Cyprus. Pakken we weer even het kaartje erbij. D dit is dus Sidon. En de meest logische manier van reizen zou deze geweest zijn. Gewoon rechtstreeks. Hè, want hij zou langs de, de kust van Azië gaan. Hadden we gelezen zojuist dat schip. Maar... Eh, hij gaat niet zo varen, hij gaat varen in de luwte van uh, Cyprus. Trouwens deze route, onder, onder, Citer, uh, onder Cyprus door, dat, uh, had Paul, dat was Lucas uh, al eerder een keer beschreven. In hoofdstuk 21, dat ze onder Cyprus doorvoeren en dat ze dan in Caesarea aankwamen. Maar dat was de omgekeerde route. Maar hij gaat niet zo, hij gaat dus niet... Rechtstreeks, maar in de luwte van Cyprus. En, daar gaat hij de, en dat betekent hij ging bovenlangs. En hoezo in de luwte? Wel, dat staat omdat de winden tegen waren. He, dus ik stel me dat zo voor. Uh, winden wordt meervoud gebruikt. Dus uh, van verschillende richtingen stel ik me zo voor. Je kunt ook over verschillende keren dat de wind opstak. In ieder geval het was tegen en uh, door op deze manier te gaan varen was het uh, veiliger en beter. Uh, wij staken de volle zee over bij Cilicië. Weer eventjes een kaartje erbij. Ze gingen dus zo in de luwte van Cyprus en dit was Cilicië en dat was voor Paulus bekend terrein, want daar kwam hij vandaan. Paulus kwam uit Tarsus en dat was een plaats die hier ongeveer gelegen heeft en dat was de hoofdstad van Cilicië. en Paulus was een man uit Tarsus Paulus van Tarsus uit Cilicië. en vervolgens gingen ze via deze streek kwamen ze in Pamphylië. en Pamphylië is de streek daarnaast en ook dat zijn we al verschillende keren in boekhandelingen tegengekomen dit was ook de streek Perg, om precies te zijn, de plaats Perge en wat was het? derbe. Dat lag allemaal in Pamphylië. Daar had Johannes Marcus hem ooit in de steek gelaten. Waarover later dan nog weer een conflict was met Barnabas, weet u nog. Goh, we hebben inmiddels al wat inboekhandelingen boekhandelingen meegemaakt, hoor. Maar Pamphylië was dus ook al, kennen we ook al, en we kwamen vervolgens, staat er, aan land te Myra in Lysië. En dat is hier, Lysië is hier, dus hier is Lysie. Pamphilië en hier Liesje. En hier ligt Mira. En deze afstand, we hadden de wind tegen. Uh, en om die reden zijn ze deze route gegaan, dat is ongeveer 850 kilometer is een uh, groot gebied hoor, vergeet u niet, en ja, ik kan het niet nalaten <laughs> om er dan toch even op te wijzen: dit is geen Bijbelstudie. Wat ik nu zeg. Maar uh, Mira kennen wij vooral omdat daar ooit een hele beroemde bisschop was. De bisschop van Mira. En hoe heet hij, hoe kennen wij hem? Als Sinterklaas. Sint Nicolaas. Een man die in, of in 342 of in 352, daar zijn de meningen verdeeld over, maar daar gaan wij geen ruzie over maken. Maar in ieder geval op 6 december is overleden. Ja, vandaar ook dat pakjesavond uh, net daarvoor uh, aan vooraf gaat. Maar in ieder geval 6 uh, december. En uh, dit was de bischop uh, ja, van uh, Mira. En uh, ik, uh, ik vind het nou leuk, er is heel veel discussie over Zwarte Piet. Dat Zwarte Piet eigenlijk niet kan, maar als u mij vraagt, dan zeg ik. Even, ja, ik zou haar zeggen off the record, maar dat is, het wordt allemaal opgenomen, maar het zei zo. Uh, Eigenlijk kan Sinterklaas niet. Hè? Weet u waarom? Deze Sint Nicolaas was de belangrijke medestander, of belangrijkste medestander van Athanasius in die strijd van Nicea over de drie eenheid. En het schijnt zelfs te zijn. Het verhaal gaat dat Nicolaas, Sint Nicolaas, Arius recht in zijn gezicht geslagen heeft omdat hij de godheid van, zoals dat dan heet, van de Zoon ontkende. En uh, uh, Sint-Nicolaas was dus een groot pleitbezorger van de leer van de Drie-eenheid. En als je dat eenmaal weet, ja, dan word je een stukje minder enthousiast over deze bischop. Ja, ik tenminste wel, andere mensen juist weer niet. Maar goed. Hè? Ja, wat zullen we daar verder over nog zeggen? Maar goed, het, ik, ik noem het eventjes, omdat hier de, naam, de plaatsnaam Mira genoemd wordt. Volgens mij voor de rest komen we niet meer tegen in het nieuwe testament. Maar bij, ja, wij kennen die plaats dus vooral vanwege de latere bisschop. Dat zou nog een paar honderd jaar duren. En daar in Mira dus. Ook een havenplaats, allemaal aan de kust. En daar vond de hoofdman overhonderd, de centurio, een alexandrijns schip. Alexander, hier ligt Mira. En Alexandrië. Ale Alexandrië, dat ligt dus een van de grote steden in, in Egypte aan de kust. En, ja, Egypte was ook de graanschuur trouwens van, ja, van eigenlijk de hele grote regio naar het schijnt en dat blijkt ook wel want dit was een graanschip en daar kwam dus het schip vandaan en... Nou ja, en waarom ze hier die overstap dus maken we hadden al gezien dit schip, dit schip, dat ging varen naar Italië en daar moesten ze wezen en dat andere schip dat ging richting, langs de kust van Azië en weer kennelijk terug naar Adramitium en omdat ze hier niet moesten wezen... maar hier... Ze, hier zijn ze hier gewoon... Uh, ja, verscheept. Hebben ze hier zijn ze dus overgestapt... van het ene schip... In het naar het andere schip. Zo'n um, zo hoofdman over honderd... we zullen dat uh, later trouwens ook nog zien... vanavond weet ik niet meer... maar in ieder geval... Um, zo'n hoofdman over honderd... zo'n centurio... had heel veel op zo'n schip te, zeggen, uh, te vertellen... Dat zullen we straks ook nog uh, zien. Je zou zeggen van, nou, zo'n stuurman en schipper, die gaan daarover. En die hadden inderdaad, uiteraard, uh, uh, die voerden het gezag. Maar zo'n centurio, in, vanuit hoofden van zijn functie. kon, uh, kon de koers uh, bepalen en uh, had in ieder geval een enorme invloed op de hele gang van zaken van het schip. Dus kennelijk kon hij ook zo'n zo schip arresteren, zeg maar, voor dat gebruik. Zeg van: wij moeten, wij moeten erop. Een, maar in het algemeen vonden reizen uh, plaats uh, op, uh, vaak met die vrachtschepen. Dus pelgrims die reisden dan met zo'n vrachtschip mee. In ieder geval, dit was dus uh, de route die het schip zou gaan. Zou gaan, want uh, dit zou natuurlijk de route worden. Maar dat is net even anders gelopen. Dat voer naar Italië en, daarop liet, en, en liet ons daarop instappen. En wij, schrijft Lucas dan... ...en wij voeren een aanzienlijk aantal dagen traag. Hier al eerder lazen we over de, de vertraging... Hè, van, ...omdat de winden tegen waren. Het najaar was al ook in aantocht. Maar in ieder geval... Uh, wij voeren een aantal dagen traag, een aanzienlijk aantal dagen. En nauwelijks kwamen we ter hoogte van Knidos. Hier is de, dus Myra, hier was de overstap gemaakt. Dit is trouwens het beroemde eiland voor de Griekse toeristen onder ons allemaal bekend, Rhodos. Dit Creta, dat komen we straks nog uitgebreid tegen. En hier heb je Knidos. Dat is eigenlijk het uiteinde van, een, van dit schiereiland. Het kaartje komt ook niet helemaal uit de verf, maar in ieder geval uh, dat ligt dus hier. We kwamen ter hoogte van Kniedes. Ze voeren dus kennelijk bovenlangs, boven Rodos door. En staat er, daar de wind ons niet uh, heen liet gaan. Men wilde dus kennelijk gewoon rechtdoor, maar men gaat afbuigen. En waarom? Wel vanwege de wind. De wind liet het niet toe. Het was een zeilschip. Geen motorboot, dat begrijpt u. Hè? Het was een zeilschip. En ze konden dus... Men was niet in staat om recht toe, recht aan te gaan varen. En wij voeren, staat er dan. En wij voeren in de luwte van Kreta. Dus men maakt een behoorlijke afbuiging naar het zuiden. En ter hoogte van Salmonen. En Salmonen, dat is, ligt helemaal aan het oostpuntje. Zeg ik goed? Ja, het oostpuntje van het, uh, het eiland, Creta. Ter hoogte van Salmonen. En nauwelijks konden we daar langs varen, staat er dan. Dus hier ligt het, dit is uh, Creta, even wat uitvergroot. En men voer dus zuid, uh, langs de zuidkant van het eiland. En, maar dat kon nauwelijks, met moeite, zegt. De NBG-vertaling, letterlijk dus nauw, nauwelijks konden we daar langs varen. Het ging dus wel, maar ter nauwe nood. En we kwamen bij een zekere plaats dat voortreffelijke havens genoemd wordt. Dat nabij de stad Lacea lag. En, <lacht> beide zijn trouwens plaatsen die uh, niet of nauwelijks meer bestaan, als uh, in ieder geval uh, op hooguit als... Uh, om nog te bezichtigen als uh, plaatsen uit de oudheid. Maar het, uh, men weet wel waar dit gelokaliseerd moet worden. Voortreffelijke havens. Als u trouwens de MBG-vertaling hebt, dan staat er goede reden. Ja, ideale havens. Goede, goede re reden is eigenlijk ook een, een haven dus. Uh, wat staat er in de Statenvertaling? Schonehaven. Oh, schone havens. Ja, ja. Kalos, ideaal, voortreffelijk. Hè? Eigenlijk, het schijnt, uh, ik heb het goed begrepen. Uh, je hebt uh, een woord voor goed in de morele zin. Dat is agathos. En je hebt, moreel, uh, je hebt goed in de zin van uh, kwaliteit. En dat is dit woord, Carlos. Dus goede kwaliteit, dat is dus voortreffelijk. Wij zouden zeggen puik. Hè? Uh, of uh, voortreffelijke wijn. lekker. Uh, dus in, afhankelijk van uh, het onderwerp. Maar het betekent voortreffelijk in kwaliteit goed van kwaliteit het waren voortreffelijke havens havens, meervaars wat trouwens in de MBG niet echt uit de verf komt maar dat is wat het wat het genoemd, zoals het heette, het werd zo genoemd en u begrijpt dat ik kan natuurlijk niet anders dan omdat het een voortreffelijke haven was overigens niet om te overwinteren maar dat zullen we straks ook nog lezen ik vind het daar wel mooi, want Paulus gaat hier... Uh, zegt, uh, zal zeggen van, je, we moeten hier blijven. Maar Paulus wijst op de op een voortreffelijke havens. Daar zou men veilig zijn. Maar men had er geen oren naar. En het lag vlakbij... staat hier, dat nabij de stad Lasea lag. Hier heb je dus Lasea. En hier... Uh, voortreffelijke havens. Ik ken... Uh, ik ben het eiland Creta heel wat keren geweest in, uh, in mijn jongen, toen ik nog jong was. Dus dat was heel lang geleden. Twintiger. Maar toen was ik vooral. Uh, ja, wat heb hier? Retimon, en Gania. De, de beroemde Samaria-kloof. En Paulus. We, we, we hebben natuurlijk een hele brief van Paulus dat hij, op dat hij zich richt op Titus. Hij had net Tiet, uh, het eiland Creta verlaten. En Titus had hij daar achtergelaten. En over die cretensen heeft hij niet al te lovende woorden. Maar dat zegt hij niet zelf. Hij zegt: iemand uit hun eigen kring, die heeft gezegd. cretensen zijn vatse gebuiken. Altijd. Nee, nee, fatse gebuiken en uh, leugenaars. Altijd. En dan zegt Paulus erbij: Dit getuigenis is waar. <laughs> dat, is echt, dat, is humor, dat is echt humor. Dat is echt je... humor. Want als nou een cretenser zegt. Dat cretensers altijd liegen. Dan is dat dus ook een leugen. Als cretensers altijd liegen. Dus daarom moest Paulus zeggen. Als hij dat met instemming citeert. Dat getuigenis is waar. De rest Ze liegen altijd. Maar dat getuigenis is waar. Iemand uit hun eigen kring had dat gezegd. Ja. Maar in ieder geval moreel gezien. Was daar nogal wat op aan te merken. En, Paulus had, en Titus had daar nog wat, wat werk te doen. Zeg maar. Afijn dat we het allemaal op het eiland Creta. Uh, hier lezen we, we kwamen, voorbij, we kwamen uh, bij een zekere plaats. Voortreffelijke havens genoemd. Uh, dat nabij de stad Lazea lag. En er, vers, er verstreek nu een aanzienlijke tijd. En de vaart was reeds riskant. Dus het ging allemaal buitengewoon traag. En bovendien de vaart werd riskant. Waarom? Omdat eigenlijk het scheepvaartseizoen zo'n beetje tegen zijn eind liep. Want ja. Uh, Riskant vanwege onvoorspelbare stormen die zouden kunnen komen. Nou ja, zouden kunnen komen. Ik zeg het nu nog optioneel, maar riskant. Maar het, dat ging ook inderdaad gebeuren. En die, ja, nu eenmaal, eigen, eenmaal, vanaf november werd er niet meer op de volle zee gevaren. Dat was gewoon veel te gevaarlijk. En nu, die tijd ging nu al aanbreken. Dus het werd steeds het werd heel gevaarlijk. En bovendien, het was nog een probleem. Niet alleen maar vanwege die stormen, maar ook vanwege de navigatie. En als je dan dagenlang bewolking had, en wat, ik bedoel, voor ons is dat niks ongebruikelijks, maar in, uh, in het in zeegebied uh, wel, als je dan dagenlang bewolking had, ja, dan kon men dus niet nav navigeren. Men navigeerde namelijk op de sterren. ...en als je die sterren niet kunt zien... ...dan, dan valt er niet te navigeren Dus de vaart werd eh, riskant. Ook staat er dan bij... ...vanwege het vaste dat reeds voorbij gegaan... ...en dit is typisch Lucas. En als ik mij vraag... ...Lucas was, er wordt heel vaak gezegd... ...dat is de enige heide... Die, de, die, ...de enige niet-Jood... ...die de schrift heeft geschreven. Ik geloof het niet. Want ook Lucas... ...er zijn wel degelijk goede reden aan te nemen... ...dat ook Lucas een Jood was... Uh, in ieder geval her, uh, verwijst hij hier ook naar de Joodse kalender. Hij is verwijst namelijk naar het vasten. En er is één dag in het jaar dat, uh, dat een Jood een verplicht vasten heeft. En dat is. Jom Kippur. Staat in, in Leviticus 16, Leviticus 23. Dat was de dag van de, dat men uh, inderdaad vastte. En dat. Was het Yom Kippur... dat is de tiende van de zevende maand... en dat is ergens... dat kan variëren... dat kan een maand ongeveer fluctueren... dat is ergens tussen half september... en half oktober. Uh, als ik me niet vergis... is dit jaar eind september. Vorig jaar was het ook eind september. Maar goed... het kan ook zelfs half oktober nog zijn... het kan soms ook half september zijn. Dus ergens in deze tijd... Uh, was, lag het in onze termen dan had je het Yom Kippur maar zegt Lucas Yom Kippur was al voorbij dus het was al ergens, nou laten we aannemen even halverwege, het was al voorbij eind september dus vandaar dat ook om die reden dus de vaart riskant was, het vasten was reeds voorbij gegaan, eigenlijk de termijn was, let op ook oh, dat is typisch in de hele uh, de hele boodschap van, van Lucas en zoals die opgetekend staat in de boek Handelingen de termijn was eigenlijk al verstreken om, uh, om veilig uh, aan te komen en da ook dat is tekenend, ik kom daar straks nog uh, uitgebreider op terug als ik wat meer typologisch over deze reis uh, nog wat uh, ga vertellen dat is dat trouwens ook een vaste voor Rome, als dat? Als dat? van dat graanschip niet aan zou komen het was namelijk zo dat graan wat voor Rome bestemd was het was natuurlijk een gigantische stad voor die tijd waren volkomen afhankelijk van de graanspotten van Alexandrie zijn we daar ja. en het schip is al heel erg lang en het kon zo zijn dat heb ik gelezen dat de diverse schepen dus eigenlijk in stormen ontkwamen was er bijna alles in oké, okay. de... ja dat, dat is ja. de geschiedenis. In ja. De historie die dat beschrijft. Waarom waren ja. toon afhankelijk van de ja. En Ze zetten altijd de toppen... Met die schepen die dus door de stormen heen... moesten Of ja. eigenlijk... Het liefst daarvoor... Ja, ja. ja, en de... Oost, en de, en de en, en, ja, en de graanols Die vond uh, natuurlijk uh, plaats... Ergens in uh, augustus september... Dus dan moesten uh, En voordat het allemaal... Uh, ...dan verscheept kon worden... Ja, dan, kwam je, ...dan kwam je dus laat in het jaar terecht... Ja, ...dat is, lijkt me een plausibel verhaal... Ja. ...in ieder geval... Uh, ...het vaste was... ...inmiddels uh, van de, de Yom Kippur was uh, ...lag al achter hen... ...en Paulus, staat er dan... rade aan en zei tot hen... ...mannen, ik aanschouw... ...dat zegt hij letterlijk... ...ik aanschouw... ...dat de aanstaande vaart... ...met ongemak en veel schade zal zijn... Eh uh, dat hij dit zo zegt dat is niet alleen maar zoals, we, zoals ik al opmerk dat Paulus een ervaringsdeskundige was op het gebied van zeereizen want dat was hij inderdaad nee, Paulus aanschouwde iets dit is namelijk niet alleen maar zijn expertise die hij door ervaring had opgedaan hij, dit is profetisch ik zal dat straks ook echt uh, laten zien hij, hij, hij ziet het hij zegt niet, ook van uh, uh, mogelijkerwijs, het zou zomaar kunnen of het is heel riskant. Want dat wist iedereen. Dat wist die, dat was, uh, Lucas had het ook al opgemerkt, gewoon als een objectief gegeven. Uh, de, het scheepvaartseizoen was eigenlijk ten einde, dus het werd een, een heel tricky link gebeuren. Maar, maar, maar Paulus drukt zich veel zekerder uit. Hij zegt, ik aanscha. hij ziet dat gewoon dus al. ...en dit is profetische waarheid... ...dat de aanstaande vaart... ...dat wil zeggen wat men nu nog moest gaan ondernemen aan de zeereis... ...dat de aanstaande vaart met ongemak en veel schade zal zijn. Eigenlijk, het Paulus' raad is een waarschuwing. Hij zegt eigenlijk in feite niet eens wat ze moeten doen... ...hij zegt wat er gaat gebeuren... Hij zegt, de aanstaande vaart die zal, zal met ongemak en veel schade zijn. In feite, en, en dit is al eventjes een opstapje naar de, naar de, de hele typologische, de profetische strekking van, uh, van, dit, uh, van deze reis. Paulus geeft geen goed bericht. Ja, dat klinkt heel vreemd als ik het zo zeg. Paulus heeft natuurlijk een geweldig goed bericht. Maar als het gaat om het lot van Israël, heeft Paulus geen goed bericht. We hebben er al verschillende keren uh, over nagedacht. Dat Paulus wist... Kijk, eigenlijk Paulus' bediening is gebaseerd op Israëls ongeloof. Hij zegt, dat schreef hij al aan de Romeinen, of veel eerder. Door hun ongeloof is het hem naar de natie gegaan. Daarom is Paulus ook als dertiende apostel geroepen. Hè, nadat het, of, het Sanhedrin... Officieel ook de opgewekte Christus heeft afgewezen. De moord op Stefanus was feitelijk. Het, de officiële afwijzing van Israël van het Evangelie. Nou. En op basis daarvan. en sindsdien werd Saulus van Tarsus geroepen. werd Paulus. en die werd naar de natie gezonden. Op, gebaseerd op Israëls ongeloof. En Paul, wat. al heb je een. Een Petrus die aan het begin van het boek Handelingen op wijst dat, dat, ja, dat Israël tot bekering zou komen en dat tijden van verademing zouden aanbreken. Dat is niet wat Paulus vertelt. Nooit. Het is niet een, 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 het goede bericht van het koninkrijk van komt tot bekering en dan gaat dit gebeuren. Nee, het is eigenlijk meer een waarschuwing. Jullie geloven het niet en nu gaat dat gebeuren nog steeds met wel dat is tot aan het einde van het boek handelingen het geval, nog steeds staat de deur, ik moet zeggen op een niet open, open stond die, de, de poort stond open zeg maar in handelingen 3 letterlijk, het was de schone poort hè? ja het was de schone poort toen, Paulus, toen Peters dat vertelde in handelingen 3 en toen stond de, de deur nog wijd open en toen werd er een goed bericht verteld. Toen was, het, toen was de boodschap, zo, ik, laat ik het zo zeggen, toen was de boodschap nog, ja, tenzij. En bij, als Paulus geroepen wordt, dan wordt de boodschap voor Israël, nee, het gaat eronder, tenzij. Dan is, zie je dan, of, of uh, hoe zeggen ze dat, ja, mits, nee, tenzij. Uh, de, de toon is een andere nog steeds kon Israël zich bekeren... maar Paulus rekent daar nog wel mee, maar niet op. Dat is het grote verschil. Eigenlijk is dat ook precies waarom Paulus zo moeilijk lag in Jeruzalem. Omdat Paulus uitging van Israëls ongeloof... en dat het herstel niet zou plaatsvinden... ondanks het feit dat nog steeds naar hem geluisterd had kunnen worden. Dat wel. Maar hij heeft geen goed bericht voor... Hij waarschuwt. Hij waarschuwt voor het lot van de... van de lading en het schip. He? Zal, hij zegt hij eigenlijk al helemaal uit... stilzwijgend van het feit... dat men niet naar hem zal luisteren. He? Het zal zijn. Hij kondigt het aan. Het is een waarschuwing. Ik las trouwens... Uh, eventjes terzijde, maar... een heel leuk... Een, uh, ik, ik heb al eens vaker verteld... Ik, uh, ik ben al te gek op etymologie. De woordherleidingen. Maar het woordje waarschuwing. Waar dat heeft dezelfde betekenis. Of heeft dezelfde oorsprong als het Engelse warn. Dat is ook waarschuwen. En dat schuwen dat is bang zijn voor. Dus het is altijd met de gedachte van. Dat wat er gaat gebeuren. Een noodlot, daar wijs je op en om bang te maken zodat mensen daar zouden naar zouden kunnen luisteren om het onheil nog af te wenden. Dat is eigenlijk het hele idee. Het, de boodschap is dus niet van er, er wacht een geweldige toekomst en jullie eh, bekeren je dan. Nee, de, eigenlijk de boodschap van Paulus is. er staat een vreselijk drama te gebeuren. Luister. Men kon dus nog maar luisteren. Maar als, als men hier naar Paulus had geluisterd... dan hadden ze in schone havens gebleven... en had men niet verder gevaren. Had men kunnen doen. Maar Paulus gaat er eigenlijk al helemaal van uit... dat ze dat niet zullen doen... en dat ze niet naar hem zullen luisteren... en dat ze, dat ze inderdaad verder zouden gaan varen. En dan zegt hij van... nou, dit gaat gebeuren. Dit gaat gebeuren. Er zal veel schade zijn. En ja, zoals gezegd... dit is illustratief voor Paulus' boodschap in uh, Handelingen voor Israël het gaat ten onder dat wil zeggen het schip van Israël gaat ten onder ben zijn. dat is nog steeds dat tot aan het einde van het boek Handelingen is, is dat nog steeds de boodschap voor Israël ja ja, ja. niet alleen zegt hij dan uh, dat ongemak en schade niet alleen wat van de lading en van het schip maar ook van onze zielen Weliswaar zegt hij van, uh, bemoedigt hij ze, er gaat geen ziel, niemand van, uh, op het schip gaat uh, verloren. Maar hij zegt wel, uh, ja er zouden uh, tijden komen van een groot levensgevaar. Weken achter elkaar dat ze echt uh, vreesden voor hun leven. En uh, in grote moeite hebben gezeten. En uh, denk ook even aan... Daar moet ik dan aan denken. Als je zo'n reis onderneemt. op een schip. Ik heb als ik. Uh, als ik uh, een paar kilometer naast iemand zit in de auto. en dat gaat een beetje zo, dan ben ik al uh, ziek. Maar je zal op zo'n schip dan uh, zitten. En uh, En dan. Uh, uh, hoe zeg, noem je dat? Scheepziek? Nee, zeeziek. Zeeziek, ja, natuurlijk. Ja, zeeziek worden. Ja, dat is toch vreselijk, hè? Ja. Dat is weer wat anders. Dus dat zou het lot zijn van de lading. Het graan dus. En ook het hele schip zou ter ziele gaan. Ja. Goed. Dan gaan we, komen we weer in vers 11. Maar ik stel voor, ik zie dat het 9 uur is dat we eerst even gaan pauzeren.